0: 位の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております
1: 。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの十一回目。運動療法と題して昭和大学循環器内科教授小林真嗣さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西真さんです小林先生、はい、あの本日は動脈硬化性疾患の予防を考えるというシリーズの一つのテーマとして、はい重要な運動療法について、はい、まあ先生ご専門でいらっしゃいますが、はい、それについてお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もう新しいあのガイドラインの項目に沿ってですね、一、はい、つちょっとお伺いできればと思います。はい、まず初めにあの成人、まあ日本人ですかね、はい、有酸素運動、今有酸素運動が重要だというふうにありますけれども。はいはいそれが実際その血清支出を改善するのかどうかというまずその質問なんですが、はい、そもそもその有酸素運動とはどういうもの
0: か、はいはい、それからちょっと簡単に教えていただけますでしょうか。はいはいはい、有酸素運動といいますのは、はい、まあ長く続けられる運動ですね。はいうんでまあ、我々体を動かすためにはエネルギーが必要なんですけども、うん、ATP といいうエネルギーを使いますうん、うん、ただ ATP っていうのは必ずしも体に蓄えられてるわけではございませんのでいわゆる糖や脂肪酸を使いまして ATP を酸性してそれをまあ使っていくということですねうん、うん、で有酸素運動っていうのは効率よく ATP を酸性させることができるということで効率のいい運動ということになります。そのまあ、どれくらいの,その時間とか程度種類ですかね、はい、やったらいいっていうふうに推奨されてるんでしょうか、はい、一応ガイドラインでは 1>,、はい、まあ1日まあ30分以上ですね、はい、ただこれは10分を3回に分けても同じ効果があるということで言われております 1> で1週間にまあ150分以上目標に運動を行いましょうということですなるほどそそれでそのエビデンスとして実際、その血清脂質を改善するということは知られていわゆる一般健康成人を対象にしたランダム化比較試験のメタ解析におきましてはやはり150分以上の運動において LDL コレステロールを優に低下させるトリグスライドを優に低下させる、うん、HDL コレステロールを優に増加させるということがメタ解析で示されております。うん、なるほどこれはあの日本人の場合と、いわゆる欧米の方とのなんか差異とかいうのはあるんでしょうか、はい、ああの特に人種差はございませんで,、うんでまあ、東アジア人だけを抽出したメタ解析においても同じような効果が見られます。うん、そういうい
1: ことなんで
0: すね、はい、それでは次に成人の,のレジスタンス運動ですね、はい、それ
1: が実際血清質を改善するかという問いなんですけれども、はい、そもそもそのレジスタ
0: ンス運動というのはどういうものかというのを教えていただけますか。ですから筋肉に少し負担をかけるわけですけどもどいわゆるあの健康のためにはかなりあの重いものを持ち上げるというよりも、まあ、軽めのレジスタンス運動が非常に高齢の方でも安全にできるということですでレジスタンス運動もやはり同じように LDL コレステロールを下げるトリウスライドを下げるうん、うん、HD コレステロールを上げるということが見られるんですけどもただ残念ながら日本人の研究がないんですね。そのレジスタンスレジスタンス運動というのは具体的にどのようにやることが推奨されているんでしょうか、はいまあ、簡単に言いますと、えー、例えばスクワット運動ですねああ、えー、これは足のレジスタンス運動になりますし、うんうん、あとは、まあ、ペットボトルを使ったような腕の簡単なレジスタンス運動もありますし、うんうん、あ,あとはまあゴムチューブとかを用いますと、うんうん、上半身でも下半身でもレジスタンス運動を行うことができます、うん、ペットボトルをこう中に入っているのをこう持ち歩くようなやつになるんですかね
1: そういう運動も
0: いいということですね。はい
1: わかりましたそれでは次にその成人の方の場合の食事療法とまあ運動療法を組み合わせるのがいいってよく言われてますね。よくあの患者さんに食事運動療法をやってくださいって言うんですが、はい、それについてもそ
0: の血清室改善のエビデンスというのはいろいろ出てるのでしょうかあの食事と運動を組み合わせるということでより血清脂質が改善するということはやはりメタ解析でも示されておりますかりましたそれではね。先
1: ほど出ました有酸素運動ですね。それとその身体の活動量を増加させることですね。はいええ、それは実際その動脈硬化性疾患の予防につな
0: がるんでしょうか。はい。うん、あの実は最近の研究はさまざまなデバイスを用いて身体活動量を計測することができるんですね。うんうん、そうしますと必ずしもきつめの運動だけではなくて、うん、軽めの運動でも身体活動時間が合計して長いと将来の動脈高過性疾患の予防のエビデンスというのが示されておりまして、うん、これはまあ多くの前向きコホと研究のメタ解析でも証明されているんですね
1: 。はい。
0: 結構スマホなんかも使ってやってますよね。わ、ねはい、かりましたあ。そうしますと
1: そのあんまり激しい運動ではなくて、えー、まあほどほどの運動ってい,い,、ね、いうことなんですかね。ほどほどの運動でも
0: 長く行うということが非常に重要です、えーうん。長いっていうのはその継続してずっとやっていくっていう,ような意味なんですかね。あのトータルの時間ですね。えー、だから小刻みに分けても結構です、うん、なるほど,、はい、どれくらいやったらよろしいんですかね日々はあやはり、えー、あの成人ですとやっぱり60分を目標に高齢者ですと、まあ、40分を目標に行うということが六十、うん、60分っていうと結構長いような感じですねただ10分6回でも同じ効果が得られますから20分3回休憩時間やっていく
1: ような、えー、そんな形なんですねわ、はい、かりましたそうしますと次にその先ほど出ましたレジスタンス運動ですねこれもいわゆる動脈効果性
0: 疾患の予防につながる。そうですね。ええ、エジスタンス運動においても、うんうん、この。活動量が、まあ、将来の動脈硬化性疾患を予防する、うん、ということが示されております。なるほど。そのレジスタンス運動と有酸素運動と
1: かの、まあ、その比較といいますか。ええ、何かそういうのはあるんでしょうか。<あ>こちらの方よ
0: りベターだとか、なんかまり、あ、そういうのはないんですか。あの、ね、いわゆる筋力を保持させる、うん、筋力を増加させるには、いわゆるレジスタンス運動じないと。い,いいわけですね、ええ。ですから、例えば、血糖改善ですね。筋肉に対するグルコースの利用とかは。あの有酸素運動プラスレジスタンス運動の併用が非常に効果的です、うん、あ、そういうことなんですねわ、はい、かりましたあとよくあのじっと座って
1: 仕事しているとあんまり体が良くないとよく言われて、はいえー、時々立った方がいいというふうになりますけども、そ,ね、その座っている時間を減らすということも、えー、その動脈硬化性疾患の予防につながるエビデンスっていのが出ているんでしょうかう、ねまあ、
0: 多くの前イムコホート研究のメタ解析で、うん、座っている時間が一日に何時間か、うん、この時間に応じて、うん将来の動脈硬化性疾患だけではなくて、うん、例えば糖尿病等の発症率が有意に増加すするということが示されております結構
1: あのオフィスで長時間座ってる方、えー、多いと思うんですけど
0: も、はい、実際じゃあ一つはですね、えー、30分おきに立ち上がるとかるまたそこで少し歩くとこれだけで例えば30分おきに立ち上がるだけで例えば、うん、あの体のインスリン感受性は、うん、あの増加するっていうことが示されています。
1: 立ち上がって少し動き回ったりとかして方のがベタなわけですね。じゃあちょっとその仕事合間合間にちょっとそういう動作をすることが非常に重要ということですね、えー。途中で立ち上がるっていうことは、えー。我々もついついあの座りっぱなしでしようとしてることが多いんですけども、えーはい、非常にそのあたりが重要ですね。はい、そうしますとあのいろいろお話伺ったんですが運動療法
0: の,その指針みたいのも出てるんですかそうですね、えー、あの動脈硬化性疾患予防ガイドラインにも示されてますし。し、うん、また止水上昇のガイド。それ,かそれ以外に、まあ、糖尿病や高血圧のガイドラインでも、うん、あの運動療法については記載がありますし、うん、あとはまあ厚生労働省のホームページですねあの e イーヘルスネット等でも、うん、あの具体的に運動についてが記載がされております、うん、なるほど具体的にその種類だとか程度だとかが、ねはい、出されているということですね
1: 、えー、有酸素運動の話にちょっと戻りたいんですけども、はい、実際あの具体的にはどんな運動結構いろいろあると思うんですけども例えばどんなのがありますかまあ、ね、一つはウォーキング
0: ですね。ウォーキングです、ねえー。で、ウォーキングで体力がついてきますと、まあ、ジョギングでも。可能の方もいますし、人によってはまあ軽めのランニングですね。これも十分有酸素運動です。あんまり
1: 激しい運動は下げた方がいいですね。激しい運動は下げた方がいいです。ジョギングでねちょっと調子悪くなる方もいらっしゃいますから、むしろウォーキングなんかの方がいいそうですね。ウォーキングやサイクリングですね。なるほど。はい。ウォーキングのな
0: んか工夫とかありますか？少し速やしで歩いたほうがいいとか。そうですね。やや速歩で歩いていただくと、これがエネルギー消費量のですね、MET という単位がございまして、座っている状がなんですけど立ち上がると 1.8 メッツゆっくり歩いて3メッツなんですけどもやや速歩っていうのが実は4メッツなんですねで4メッツっていうのがいわゆる中等度度強の運動とされておりますその歩き方にもいろいろあるんですけどまあとりあえず姿勢を正しくしてまあ可能であればですね通常の歩行ですとあまりあの足を上げることはないんですけども少し足を上げるっていうことがいいと思います。
1: そういういすね、はい、あとはそうですねあのよくあの1日1万歩歩きなさいとか言いますけど、えー、あの辺の歩数
0: に関しては何かあ,のありますか一<あ><の>つの目安は10分 1,000 歩として考えていただければいいですから、はいえー、ですから、まあ、1時間歩くと、まあ、やっぱり 6,000 歩ぐらいは行きますのでね。あそれぐらいやるといいということですね
1: 。あと、まあ、先ほどの有酸素運動もあのいわゆるねちょっとこう。筋トレみたいなのするって、えー、まあよくジムに行ってかなり筋トレする方もいらっしゃいますけれども、はいえー、あれもあんまり激しくやりすぎるのもどうなんですかね<あ>ちょっとゆっくそのあたりわかんないですけ
0: ど<の>多くの、うん、あのコホート研究では、はい、激しい運動っていうのが必ずしも長寿に結びついてないということは事実なんですね,、うん、で,すねですからあの例えばジョギングにしましても、うん、かなり激しくですね長い時間をスピードで走ってる集団っていうのは必ずしも長寿ではなくて、うん、そ,うそうですね。睡眠の
1: ジョギングをしている方
0: が最も長寿であるということを、ね、示されていま
1: す。よくあの健康診断取る前だときにあの心拍数が急に上がってる人を見て、えー、話聞いたら前日結構激しい運動してたとか言いながらいますが、はいえー、ああんまりそういうのはよくないのかなう、ね、って気をしますね。わ、はいえー、かりました。あとは将来的に何かあの運動療法に関
0: してあの新しい動きとか展望みたいなのはございますか。まあ一つはですね、えー、インターバルトレーニングって言いましてね、<ー>短い例えば一分間だけ少しきつるるこのインターバル運動っていうのが以前はあの心臓病とかにはあまりよろしくないって言われてたんですけども、うんどうん、その激しいいわゆるスプリントトレーニングではなくてやや強めのインターバルトレーニングっていうのが非常に体力の向上には、うん、いわゆる有酸素運動よりも大きいと。いうことが示されておりますので、ですから安全にあのインターバルですね。ええ、うん、一、う、二、ん、分間隔で、ちょっと早く走って、で、またゆっくりある。というのを取り入れるっていうのがいいと思います。はい、郷先生、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました
1: 。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの十一回目。運動療法と題して。昭和大学循環器内科教授。小葉真治さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長。大西晋さんでした
0: 。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。